0: Una leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o incluso una mezcla de ambos, la cual se transmite de generación en generación, de forma oral o escrita. Se ubica en un tiempo y lugar similar al de los miembros de una comunidad, lo que aporta cierta verosimilitud al relato. Usualmente las leyendas nunca pasan a ser tomadas en serio, pero qué ocurre cuando esto llega incluso a los diarios, cuando se le toma como una profecía. ...cuando empiezan a surgir los testimonios. Sean bienvenidos a su programa favorito a redes. Hoy tenemos invitado a una persona que no solo es un gran tipo, compañero y amigo. Hoy, David Rosainz. ¿Cómo estás?
1: Hola fre muchísimas gracias. Muy bien, eh, aquí mira, grabando para redes. Agradezco muchísimo que todo el equipo de tu podcast me haya invitado. La verdad es que es una oportunidad única... Y pues bueno, yo creo que la historia que vamos a hablar hoy está muy, muy interesante. Gracias.
0: Ahora, si más desfavor, Emilio, comenzamos.
2: El Mothman, en español, hombre polilla. También denominado en otros contextos como el hombre búho. Es supuesto entre un humanoide de enorme estatura y aspecto parecido de una gigantesca polilla o búho. Sus apariciones coinciden supuestamente con observaciones de OVNIs o con la presencia de otras criaturas, incluyendo hombres en negro. También se le ha relacionado con la inminencia de grandes catástrofes, siendo a veces definido como un heraldo de desgracias y muerte. Sus imposibles características anatómicas y supuestos fenómenos paranormales que acompañan la aparición del ser hacen que se le relacione con determinados estados alterados de conciencia por parte de los testigos, o que se intente cuadrar sus apariciones en el contexto de los arquetipos jungianos, creo que así se pronuncia. Sin embargo, una minoría de investigadores prefieren incluirlo dentro de las criaturas criptozoológicas, defendiendo de que se trata de una criatura real y convencional, perteneciente o no a una especie conocida, o a las malas interpretaciones de los testigos. El mito creado y las exageraciones le hubiesen dotado de características milagrosas.
3: Una leyenda como pocas. Primero que nada, me gustaría agradecer que tenemos a un nuevo invitado, Siempre es todo un gusto escucharlos y platicar con ustedes Y... Gracias Gracias por estar con nosotros
1: ah, Muchísimas gracias Jorge, lo agradezco muchísimo Ustedes sí que están haciendo un gran trabajo en este podcast
3: Tranquilo que me chiveo <ríe> Bueno, después de esa la bienvenida a nuestro invitado y de presentes. En el contexto de Mothman, cuando hablamos de pie grande, podemos pensar en regiones montañosas de Estados Unidos, en donde más se han reportado puestos avistamientos. Cuando hablamos del monstruo del lagonés pensamos en Escocia, pues ahí es donde se originó la región. Incluso pensamos en el chupacabras, podemos pensar en México y en el sur de Estados Unidos. Pero todo es muy distinto cuando hablamos del Mothman. Este ser no se ha conformado con un solo lugar, se han reportado distintos avistamientos de esta en distintas partes del mundo. Así que, desde Japón hasta Estados Unidos, el Mothman se ha presentado ante distintas personas alrededor del mundo. Si sí, bien, hay quienes creen que este extraño ser puede ser un ave muy grande, que la gente confunde con un sobrenatural. Y obviamente, este podría ser el caso. Muchos creen que este puede ser un mensajero de las calamidades. Pero más que un solo ser, hay quienes crean en su realidad que son más de uno, y que es una especie de animal aún sin clasificar. Dentro de los desastres que supuestamente ha anunciado con apariciones. Temerosas como el desastre nuclear de Chernobyl, el hundimiento del Titanic e incluso los terremotos en Japón de 2011 que desencadenaron en tsunamis.
1: La razón de su fama a nivel mundial. Es cierto que esta podría ser solo una leyenda más como el Chupacabras, que a pesar de que muchos lo han visto, no es prueba realmente de que exista, pero es de ser a diferencia de muchas otras leyendas, es de fama internacional. Sus apariciones constantes en distintas partes del mundo es lo que lo ha llevado a ser conocido en países con culturas muy diferentes las unas de las otras. Todas coinciden siempre en los mismos aspectos. Tiene a las grandes un cuerpo humanoide con una cabeza encogida y unos ojos rojos que brillan en la oscuridad. Incluso en Estados Unidos existe todo un festival dedicado a este ser tan especial, el cual se llevará a cabo este año, el 19 y 20 de septiembre, en Point Pleasant, West Virginia. Este festival incluso tiene una aplicación oficial en Google Play y en iOS. Como curiosidad, este personaje se ha mencionado como un grupo de criaturas llamadas Mod Men en la serie X-Files. Además, de que se ha aparecido como enemigo en los juegos de, de Castlevania y en las sagas de Shin Megami Tensei y Persona. Sumado a eso, también se puede ver en Fallout 76, pues este se desarrolla en West Virginia, lugar en donde se dice que inició la leyenda en 1966 y se cree que al igual que Pie Grande, este puede ser encontrado en el desierto de GTA San Andreas.
0: De momento hemos tocado muy por encima moz. Solo dijimos que es un ser, que aparentemente es un humano con alas, pero ¿qué es lo que de verdad lo diferencia de otros? Bueno, el aspecto físico que se le atribuye a esta hipotética criatura es la de un humanoide de más de 2 metros de altura, de piel, pelaje o incluso vestimenta de un negro uniforme o gris oscuro. La presencia de dos enormes alas, que algunos testigos han identificado alternativamente como una gran capa que cubre la espalda, brazos e incluso parte del rostro y dos enormes y sobre ojos rojos a los que se le atribuyen facultades hipnóticas enmarcados en una cabeza poco definida unida directamente al tronco lo que daría al ser aspecto general de una gigantesca polilla o incluso un búho repasemos un poco la historia de Mothman ya que afortunadamente tenemos nombres e incluso fechas el Mothman fue avistado por primera vez en Point Pleasant, West Virginia el 12 de noviembre de 1966, al 15 de diciembre del año siguiente. Se dice que perseguía el automóvil de una pareja, volando a grandes velocidades, la suficiente para seguir a un auto en una carretera. Se vio y se escuchó varias veces durante los meses siguientes, y se describió de manera cada vez más definida. Los avistamientos continuaron hasta el trágico colapso del Silver Bridge en la zona. Después de eso, el hombre polilla desapareció misteriosamente. Mothman ha sido, muchas veces, desde entonces, avistado en otros lugares del mundo, siempre antes de que ocurra un, un desastre catastrófico y destructivo. Hay algunas teorías sobre lo que realmente es este ser. Algunos sugieren que es una criatura paranormal, como un extraterrestre o un demonio. Otros dicen que simplemente es una especie de ave desconocida o mal identificada, como ya lo mencionamos. Algunos también sugieren que el ente estaba tratando de advertir a la gente del pueblo sobre el colapso del Puente de Plata o incluso fue la causa del evento. Aunque algunos dicen que Mothman no estuvo involucrado en lo, en lo absoluto y su aparición en ese momento fue
3: mera coincidencia. La última palabra la tienes tú. Acontecimientos históricos. Avistamientos y todo lo que se tiene registrado sobre el monumento. Dos parejas. Roger y Linda Scarberry, Steve y Mary Mallet Circulan por una conocida área La área TNT un antiguo, almacén, un antiguo almacén de la Segunda Guerra Mundial Y se dirigen hacia Point Pleasant Que se encuentra ahora a 11 kilómetros La noche es fría y oscura Y una fina chovizna empieza a caer sobre el techo del la auto. Las luces de Point Pleasant Aún lejanas, pero visibles bajo la oscuridad de noviembre Las dos parejas charlaban sin preocupación de repente, en la, so en la soledad de una vieja carretera secundaria, algo rompe con la habitual de aquella situación y de algún modo cambia la historia de aquel pequeño pueblo casi desconocido. En la soledad de un generador eléctrico situado unos metros más allá de la carretera, unos grandes ojos de color rojizo parecen vigilar a los dos matrimonios. Conforme el coche se acerca al lugar, los protagonistas se quedan cada vez más perplejos al distinguir una extraña figura de unos dos metros de altura y color grisáceo. Pero lo que más llamó la atención son las grandes salas que parece se disponer del desconocido. Roger, al volante, pisa a fondo el acelerador de su viejo Chevrolet e intenta huir del lugar, cruzando la autopista 62. El coche llega a alcanzar los 162 kilómetros por hora, y sin embargo, aquel extraño personaje atado parece seguir el coche muy de cerca. Y sin apenas esfuerzo, Allí, apenas dos metros del Chevrolet, la figura del extraño personaje es iluminada por la luz rojiza de los pilotos. Así, lo siguió sin expresión alguna, sin mostrar signos de habitamiento, sin tanto siquiera vacilar. Cuando el coche llegó a la entrada del pueblo, el extraño extendió sus alas y des desapareció en la oscuridad de la noche. Bajo un cielo estrellado, con el corazón en el puño y sin terciar palabra entre ellos, las dos parejas se dirigían a la camisaría. Donde les entiende a un viejo amigo que confía en ellos El sheriff Millard Hostel El sheriff les propone volver al lugar para ver si ha quedado rastro del extraño ser Y aunque en un primer momento Ninguno de los testigos se muestra dispuesto a regresar a la oscura área TNT Al final, por ser la autoridad, terminan acompañando uh -huh. Una vez allí, aún asustados Comienzan a inspeccionar la zona Con miedo de volver a encontrarse con esos ojos rojos pero ya no hay rastro del seranado de dos metros. A la mañana siguiente, el sheriff George Johnson convocó con una rueda de prensa en el Palacio de Justicia, donde los cuatro testigos narraron los hechos vividos a los periodistas que allí se encontraban. Y esos periodistas difundieron la noticia, haciéndola llegar a cualquier rincón del mundo. Ninguno se imaginaba que aquella extraña Odisea solo estaba gastándose y que lo peor llegaría muy pronto. Linda Scarberry se trasladó poco tiempo después a casa de sus padres, ya que tenía miedo de vivir sola en aquel suelto. Sus noches nunca volvieron a ser iguales desde aquel día.
2: Cuando el suceso salta a la prensa. Tras la rueda de prensa fueron muchísimos los periodistas, entre ellos John Keel, y las personas que se agolparon noche tras noche en la zona tenente durante una semana, sin ser testigos de nada exceptuando alguna grabación de muy, val, de muy, de muy mala calidad perdón. se imprimieron decenas de informes en el periódico local y en prensa de todo el mundo estos informes se reposan en los archivos del Police Pleasant Messenger además de los archivos de otros diarios que también se hicieron de ahí con el suceso el ser bautizado como Mothman, hombre polilla, alas y color grisáceo descrito por todos los testigos la periodista May Higher comenzó a publicar artículos sobre este extraño ser en el periódico de Messenger E inició una investigación para sus publicaciones en ellas e Incluso asegura haber sido acosada por las visitas De unos hombres vestidos de negro Que le aconsejaban dejar de publicar artículos sobre este tema Este periodista además aseguraba que casi Cada noche se desvelaba Víctima de un sueño que, de repente, que se repetía cada madrugada Vía como el puente de Silverbridge Que se sitúa en la entrada de Ploy Pleasant Se derrumbaba Y ella caía y nadaba entre paquetes de regalos un sueño que no andaba muy lejos de la realidad. Otro de los periodistas que siguió el caso de cerca fue John Keel, que había publicado su primera crónica en el New York Times al, al solo tener 16 años, y que había conseguido pasar una noche entera dentro de la pirámide de Giste. Contaba con 36 años cuando, consiguió, bueno, cuando sucedieron los hechos, perdón. y se hizo cada vez más conocido desde que comenzó a, a seguir el caso de Mothman y a publicar reportajes en su revista The Flying South Review. Literalmente la revista de los platillos volantes. Bueno, antes de seguir, quería decir que este ser Mothman se me hace muy familiar al antagonista de Creepers. Creepers, creo que se llama la película. No sé si la
0: conozcan. He oído, pero no, no la he visto.
2: Bueno, es que sabes, si a veces es un, tiene un forma humanoide, es muy grande y tiene alas. Mm. ¿Sabes si.? Bueno, es pues, similar, es muy similar, ¿sabes? Y pues para eso es que se me hizo muy curioso. No, pues, ni idea. A lo mejor insistir por favor, el yo no lo sé. Bueno,
1: continuamos. Quizás, quizás. Bueno, ¿por qué no hablamos un poco sobre la oleada de avistamientos? Y es que, en aquel momento cuando el miedo era la base de la ciudadanía, los avistamientos se multiplicaron y los habitantes de Point Pleasant nunca volvieron a dormir tranquilos. La noche del 14 de noviembre de 1966 Newell Patrick estaba a punto de hacer su cena cuando escuchó a Bandit, su perro pastor alemán, ladrar de una forma extraña. El testigo salió y se acercó al granero de donde provenían los ladridos. Allí divisó dos pequeños puntos rojos que se acercaban hacia él mientras el perro se adentraba en el campo en dirección a aquellas pequeñas luces. Newell Patrick no volvió a ver a Bandit. Posteriormente aseguraría que conocía el aspecto de los ojos de los animales, pero aquello, aquello era algo distinto. El 16 de noviembre de aquel mismo año, decenas de personas se aglomeraban frente a la zona TNT, algunos armados hasta los dientes para dar caza al Mothman, y otros sosteniendo sus videocámaras para intentar grabar al humanoide. En ese momento, un coche pasó desapercibido por el lugar, ...ajeno a las miradas curiosas que se concentraba frente al viejo edificio. En dicho automóvil viajaba el señor y la señora Raymond Wimsley, ...la señora Marcela Bennett y su hija Tina. Ellas iban de visita a casa de los Thomas situada a 10 kilómetros de la zona TNT... Eh, um, ahí habrá que hacer un, un proceso de división No importa Al llegar a la casa de los Thomas y aparcar el coche Un gran ser emerge del suelo Con de sus dos ojos rojos Replandeciendo en la noche Todos comenzaron a correr Hacia la casa de los Thomas Mientras el ser le seguía ágilmente Al entrar en la casa El modman se asomó a la ventana Mientras la señora le llamaba a la policía Cuando esta llegó El personaje Ya se había marchado la señora Burnett, que vivía a las afueras de la ciudad, cerca de la zona TNT, acabó mudándose al centro de la ciudad, porque aseguraba que cada noche oía unos extraños sonidos que parecían provenir de su tejado y que la aterrorizaban, ya que todos vieron al modno, todos reconocían aquel sonido que hacía. La mañana del 25 de noviembre, Tom Murray, un ve vendedor de zapatos, circulaba por la ruta 62, también cerca de la zona TNT, cuando vio una figura grisácea que lo miraba a unos metros de su coche. El ser alzó sus alas y voló por encima de su descapotable. Tom declaró que el extraño ser volaba a una altura de unos tres postes telefónicos. El testigo declaró que la visión le causó tanto terror que aquella mañana no acudió a trabajar. Y bueno, si hablamos de la tarde, del 27 de noviembre, eh, de Connie Carpenter, porque esa tarde es memorable, porque ella salía de la iglesia y cogía el coche para dirigirse a su casa, cuando al pasar por el campo de Wolf, cercano a Mason, vio una extraña figura grisácea que la miraba fijamente. Sin moverse tan solo un centímetro, la criatura volvió a alzar sus alas, la batió un par de veces y se dirigió al coche de Connie. Ella fue una de las pocas personas que consiguieron ver la cara de aquella criatura. Momentos más tarde, la cara del testigo se había quemado y los ojos se lincharon tanto que no pudo abrirlos en una semana. El 11 de enero de 1967, Mabel McDaniel, madre de Linda Scarberry, que vio al Mothman por primera vez, viajaba también con su coche por las afueras de la ciudad cuando divisó algo que en un principio confundió con un avión, pero se dio cuenta de que volaba demasiado bajo, era grisáceo y tenía unas alas mayores de dos metros. Esto me parece a mí increíble.
0: Ah, mayores a dos metros las alas... <risa> bueno, eh, ya hablamos un poco de Mothman diciendo que dicen que es una especie de profeta, pero... ¿Por qué no profundizamos un poco? Es así como viajamos a la tragedia de Silverbridge, 40 años después. El pasado 15 de diciembre se cumplían 40 años de la tragedia del Silver Bridge, y curiosamente, también del final de los avistamientos del Mothman. Aquella noche en el puente de Silver Bridge, se encontraban algunos testigos de aquel ser alado viajando en coche. Entre ellos la periodista Murray Hire, que tuvo unos sueños casi idénticos al final que le esperaba puente comenzó a emitir un leve chirrido que poco a poco se convirtió en un gran estruendo. La gran estructura metálica comenzó a ceder y pronto, sin razón aparente, Silverbridge se vino abajo, acabando con la vida de más de 46 personas. Curiosamente, el Modman nunca más volvió a ser visto en el lugar y aquello dio lugar a una pregunta que hoy mantiene en vela a muchas personas, a muchos protagonistas de, aquel, de aquella pesadilla. Perdón. Fue el Mothman causante de aquel accidente, o por lo contrario, trataba de avisar. Es aquí cuando quiero abrir debate. El Mothman, causante o profeta. Existen numerosas teorías sobre dicho ser. Unos dicen que era un ángel que venía a avisar de la catástrofe. Catastrofe. Otros que era un demonio que vino a causarla. Algunos aseguraban que era una grulla canadiense, un pájaro muy popular en el lugar. Incluso podía haber mutado por la radioactividad que aún pudiera albergar la zona de TNT, aunque todos los testigos aseguraron que no vieron que fueron a grulla. También se habló de una maldición de 500 años de antigüedad por parte del líder de las tribus nativas, un jefe shauní llamado Okolescua, espero que así sea. Antes de, morir, víctima de una emboscada, para algunos, antes de morir víctima de una emboscada, para algunos, aquel era, era, ni más ni menos, el espíritu de Ocolescua. Pero pasamos a los otros dos, Mothman, un ser muy parecido al descrito por todos los testigos de Point Pleasant, también apareció en otros lugares donde, para colmo, también sucedieron graves catástrofes. Estas son solo algunas de ellas. En Chernobyl, que... Creo que es el atentado, el accidente nuclear más famoso de la historia. Abril de 1986, una docena de trabajadores de una central eléctrica del sur de Ucrania aseguraba haber visto un extraño personaje grisáceo, sin cabeza y de ojos rojos. Además, algunos de ellos tuvieron repetitivas pesadillas y otros recibieron extrañas llamadas. La mañana del 23, 26 de abril de 1986, la nuclear central de Chernobyl explotó. Al fallar el suministro de potencia del generador. Acabando con la vida de 30 personas Y posteriormente de otras 10 Debido a la exposición a las radiaciones El grafito del reactor continuó ardiendo durante 9 días Causando un gran daño radioactivo en la zona Mientras los helicópteros trataban de acabar con el fuego Los trabajadores que presenciaron el incendio sobrevivieron a él Miraban atónitos como un extraño personaje de unos 7 metros de altura Sobrevolaba el humo del incendio
3: Abundó de otros lugares donde ha aparecido el Mothman, en China sucedió una grave catástrofe, el 19 de enero de 1926 cuando una de las presas más grandes del mundo, el de Tendam, se derrumbó arrojando más de 50 millones de litros de agua y acabando con la vida de 15.000 personas. La mayoría de los supervivientes aseguró haber visto al hombre dragón, que desapareció a las víctimas del lugar por los alrededores de la presa. El caso es que es difícil de contestar, ya que la mayoría de registros periodísticos fueron destruidos cuando el régimen comunista subió al poder en China. En Chicago, en el año de 1951, se sucedía el primer terremoto de su historia. Todo el mundo estaba alarmado y nervioso. Varios días antes del terremoto, varios testigos que navegaban por el río de Michigan aseguraron haber visto un gran ser de color grisáceo que sobrevolaba los edificios de la ciudad los avistamientos se sucedieron hasta el 5 de mayo, día en que se sucedió el terremoto. Ese día montones de personas aseguraron haber escuchado como alguien golpeaba las puertas de sus casas e incluso las de sus armarios
1: yo les tengo otra y es que en Alemania la mañana del 10 de septiembre de 1978 unos trabajadores que debían realizar una misión en una mina de carbón de Friburgo se encontraron con la entrada de la mina tapada por un extraño ser con dos grandes alas extendidas. Ahora, eh, también me gustaría hablar sobre la historia de Cornualles, porque entre 1976 y 1978, media docena de testigos, en su mayoría niños o adolescentes, afirmaron haber visto en la región de Cornualles, Inglaterra, concretamente en las cercanías de la localidad de Maunan, una criatura prácticamente idéntica al Mothman, que identificaron como un búho peludo de tamaño monstruoso y unos ojos oblicuos y rojos. Se da la circunstancia de que las apariciones del llamado hombre búho de Cornualles coincidieran con el aumento de la actividad ovni en la zona, acumulándose los testigos de extrañas luces en la noche.
0: Pero ojo, México nunca se puede quedar atrás. Chihuahua. En marzo de 2009, en la ciudad de Chihuahua, en el estado del mismo nombre, en México, fue visto por un joven y varias personas de la localidad. Narró que fue perseguido durante varios minutos, mientras conducía su camioneta Liberty a gran velocidad, describiendo estos hechos a su familia y a las autoridades locales. Lograron crear un retrato robot. Su aparición causó revuelo. Casi un mes después, en México, estalló una pandemia de gripe A, que causó la muerte de varias personas. No lo habrán visto en Wuhan, digo, con lo del COVID. Mientras tanto, nuevamente en Chernobyl se habló un poco del desastre nuclear de Pripyat, ya que se dice que el hombre polilla fue visto en Georgia y alrededor de Ucrania. Se comenta que se antepone a estos hechos fatídicos.
2: Bueno, pues ya que hablamos de México, ¿por qué no hablar de Santiago del Chile? Desde septiembre del 2013, Mothman ha sido avistado por varias personas en forma separada de la ciudad de Santiago de Chile. El primero en dar su testimonio fue un joven que se contactó con la matinal Mañaneros de la Red. Él junto a sus amigos observó el 29 de septiembre del 2013 a eso de las 20 con 30, una enigmática, una enigmática criatura de 2 metros y de largas alas, sobrevolando el parque justamente en la céntrica comuna de La Providencia. Poco a poco se fueron descubriendo más casos de personas que aseguran haber visto al hombre polilla. En otras comunas como Quinta Normal y Bonachea. me llamó mi hermana, me dijo que se veía algo en el cielo. Fuimos a verlo y nos extrañó, porque parecía como un papel flotante grande en el aire. Era negro. Nos quedamos mirando alto rato, pero no era un papel, sino una especie de humano volador. Mariano, Mario Álvarez, vecino de la Bonachea. Chicago. Esta misteriosa criatura reapareció en Chicago, Estados Unidos, según, según informó el Daily Express en una nueva publicación con fecha del 2 de mayo del 2017. Tres testigos de manera independiente y en distintos lugares vieron este misterioso ser en un periodo de cuatro horas. Los testigos afirmaron que el ser era similar a un inmenso búho de 3 metros con hojas brillantes. Algunos testigos también afirmaron que en poco tiempo pudieron ver a un omni de, de color verde perdón, en los cielos. En enero del 2018, se reportó que continuaron produciéndose avistamientos en Chicago, contabilizándose un total de 55 encuentros en dicha ciudad del
3: 2017. Hablemos un poco de qué ha afectado el Mothman en la cultura y la literatura. El primer libro en abordar el tema fue El Puente de Plata, del escritor Gray Barkley, publicado en 1970. Sería, sin embargo, popularizado cinco años después, a raíz del investigador John A. Kier su obra, Las profecías del Bot, una novela basada en los hechos que fue llevada al cine en 2002, con el nombre de Botman, la última profecía. Sí. El 26 de julio de 2015 se estrenó la serie de TV El Hombre Polilla, dirigida por el cineasta chihuahuense Sergio Carr, la cual fue inspirada en diversas apariciones del gigante humanoide en la ciudad de Pedro Meuki, ubicada en la zona centro-sur del estado. El 14 de noviembre del 2018 se estrenó Fallout 76, un videojuego ambientado en Virginia Occidental, una Virginia post del año 2102, en donde el hombre polilla se puede ver en encuentros aleatorios con él. Además se puede encontrar al museo abandonado dedicado a su Pero bueno, realmente,
0: Mothman sí tiene un museo. La mayor atracción de Point Pleasant fue el famoso Museo de Mothman, dedicado a uno de los críptidos más conocidos de los Apalaches. Lo que la ciudad no anunció fue el hecho de que el museo también albergaba un culto que surgió alrededor de la criatura, adorándola como si de una deidad se tratara. ¿Cómo es esto? El diseño. La entrada es a través de dos puertas cerradas, en la parte delantera, o una puerta trasera. El primer piso Consiste en el área principal del museo con carteles de Mothman en las paredes, vitrinas con varios artículos de desecho y un escritorio de servicio. También hay una estatua en miniatura del hombre polilla en, de en una de las vitrinas de la ventana delantera. En la parte de atrás de la habitación hay, perdón, hay una puerta de baño cerrada con llave. Esta se puede desbloquear con la llave del baño ubicada en la casa con línea arriba de Winslow Brothers Auto está en un escritorio a la derecha de la inglesa. Un juego de llaves se encuentra en un lavabo a la derecha de las puertas, que se abren. Esto permite el acceso a unas escaleras a la luz de las velas que conducen a un sótano, detrás de una mampara de madera a la izquierda.
2: El sótano solía ser un almacén, pero se abrió un agujero a través de una pared divisoria, que conduce a un santuario oculto al hombre polilla. Las estatuas de Curto, de morman están repartidas por las paredes cubiertas con cortinas, y los bancos de la iglesia se alinean en un pasillo, centrado en forma alfombrado. Perdón. Hay altares a la luz de las velas en cada extremo de la sala, y un atril de madera con dos sermones legibles en el extremo principal. Otro agujero en la pared conduce a una pequeña habitación con un sillón, cuarto de penoso, silla de ruedas y una caja puerta cerrada, junto a la cual se pueden encontrar algunas ataduras rituales se puede acceder a la planta superior desde el nivel del suelo a través de unas escaleras. El piso superior se compone de una pequeña oficina dividida, un armario de almacenamiento, un banco de trabajo de caldera, una especie de almacenamiento general, y la puerta trasera, la parte trasera,
1: que conduce al exterior. Bueno, yo creo que con esto despedimos este piso Mito, ¿verdad? Tú eres quien tiene la última palabra. Esto fue Redes, un nuevo episodio, y buenas noches. Espera, espera, antes de terminar todo esto,
0: aprovechando que dijiste mito realidad, ¿Ustedes qué creen, chavos? ¿Es real? ¿No es real? A ah, ver, pues,
2: hay muchos avistamientos sobre esta criatura, ¿no? Así que puede que sea real, ¿no? Obviamente. Bueno, yo... Todo lo no sé. que se tiene que confirmar, obviamente, pero...
0: Mira, pienso que es demasiado famoso para ser real Y también es demasiado famoso para ser falso
2: Exactamente eso es lo que pasa, o sea, no sabemos exactamente qué puede Si es, si es real o
0: es falso Tú, David, Jorge, ¿qué, qué piensas en el modo de Sombra Punilla?
1: Mira, yo te voy a decir que, que exactamente ese es el punto que deberíamos tocar El punto de su fama porque eh, eh, no podemos decir que algo es falso cuando muchas personas lo conocen en diferentes partes, pero sí tendríamos que revisar más o menos cómo está ese proceso de los testigos, realmente no tenemos certeza de que exista, y bueno, como todo mito debe de tener una parte real dentro de la historia, quizás no como un monstruo, eh, como tal, pero sí como un monstruo, como persona, quizás es lo estamos malinterpretando seguramente Siempre hay alguna persona que trató de hacer un cuento ah, para este, poder demostrar que el humano tiene ciertas características, etc a lo mejor resaltarlas un poco o crear un, una historia que podría generarse este, tras, tras un escritorio y con hojas y, y tinta ...y luego lo que hicieron las personas... ...muy inteligentes, por cierto... ...porque para estar contándolo ahorita... ...yo creo que tuvieron que ser demasiado inteligentes... ...para que la gente se creyera... esas historias... ...y si es así, bueno... ...está, está muy bien...
0: Bueno, ...incluso creo que pudo haber salido... ...hasta de una parodia mal interpretada... ...pero aprovechando este espacio... ...quiero decirles a los que nos escuchan... ...que ya no solo pueden disfrutar de capítulos... ...de alrededor de 20 minutos... Eh, tenemos una nueva sección, muy muy nueva, llamada Redes de Cuenta. Eh, son pequeñas creepypastas de 2 a 4 minutos, por si no les da tiempo de escuchar el capítulo entero. ¿Alguna red social que tengas, David? ¿Algún lugar donde te pueden ir a seguir?
1: Ah, claro que sí, mira, como figura Pública, ahorita no tengo ninguna Pero eh, me pueden encontrar en redes Como David Rosainz, en Facebook Este <ríe> Aunque parezca risa La verdad es que no no considero Vaya, no tengo Una página enfocada a esto de Este no te pues, sí, sí, sí
3: no, eh, perfecto.
1: Con mucho gusto pueden enviar sus solicitudes y <risa> es que digo porque lo... es página personal.
0: Es que en los episodios pues dejamos ahí nuestro perfil de Instagram además del invitado por alguien gusta ya sabes. Sí sí sí. Algo más que quieran decir antes de por fin despedirnos.
2: Pues nada especial solamente decir que fue un honor compartir este tiempo contigo David y gracias por venir a nuestro podcast.
1: No, muchas gracias, gracias a todos ustedes, la verdad, lo reitero, le estaba comentando a Yesesky cuando estábamos en los preparativos, eh, están trabajando muy bien, muy muy bien, y agradezco muchísimo que me hayan invitado para este podcast, es este en especial esta historia del modman es muy muy interesante, me atrapó la primera vez que Yesesky me mandó al guión, fue, fue muy inspirador para mí, y yo creo que todos los participantes de este programa Están haciendo algo algo increíble Me gusta la iniciativa Me gusta cuando las personas están tratando de mejorar De cambiar, de incentivar algo Y si esto incluye terror, perfecto Habrá ciertas este, ciertas personas que les guste este género Y entonces van a entrar Y, y yo creo que van por muy, muy buen camino
0: Muchas gracias
1: gracias David
0: bueno, algo tú, Jorge ya, nadie bueno es
3: que como, le,
0: como decimos siempre al final, si llegaste hasta aquí muchas gracias recuerda, nada hace daño dejar like ni suscribirte, eh, si te suscribes si instantáneamente estás entrando a este canal como, como suscriptor y bueno, un comentario compartir Nunca se mal. Esto fue Redes. Nos vemos después.